Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Velkommen til OA-podden. Ute så er det flotte høstfarger, og det er fristende å ta sig en tur i marka. Men her, her inne i OA-studio har vi med oss to spennende gjester i stedet, og den neste drøye halvtimen så skal Stina Håkensbakken Roland og jeg, Erik Sønsteli, få lov til snakke med dem om blant annet Huntonstranda, for i går så redgjorde rådmannen om, de, om forhandlingene med Hunton i 2016. Vi skal snakke om flyktningemottak på Toten som legges ned fra nyttår efter 19 år. 130 beboere må flytte, ni ansatte mister jobben, og lite om situationen på mottakene våre som vi ikke hører så mye om i disse tider. Rådmann Magnus Mathisen, velkommen til oss. Tusen takk. Hvordan rangerer du høsten blant våre årstider? Jeg må vel innrømme at den er ikke på topp. Den er ikke på bånd heller. Er på topp 4. Topp 4 er den, den er vel på tredje plass, det må jeg nok innrømme. Fordi jeg er nok et sommermenneske som er veldig glad i sola, og mindre glad i kulde og mørke. Og Høsten er veldig fin, særlig på denne tiden, og så blir den egentlig tyngre og tyngre, synes jeg da. Det er jeg faktisk veldig, veldig enig. Jeg var på hytta forrige helg i et fantastisk farge, fargeprakt da. Liker du å være ute, eller er du en sånn som liker det med bøker? Og med inne, eller, ja. hvordan, hvordan trives du med høsten, Tor Arne Hauge? Velkommen til oss, kommunestyrerepresentant, fylkespolitiker. Og mange år bak deg ved mottak her på Vestopland, men nå i Østfold. Nej, altså jeg, jeg sier som Magnus at dette er ikke favorittårstida. Jeg synes det verste med denne tida er nå at jeg går liksom og venter på den der morgenen hvor det er litt snø og litt glatt og, og sånn. Så det er jeg ikke så happy for. Og så, så jeg er mer sånn, jeg synes våren er favorittårstida mi for så vidt. Da vet jeg at det går mot lysere dager, nå vet jeg at det går mot mørkere. Og spesielt jeg som pendler for tida synes at dette er krevende Årstiden blir mørkere om morgenen, og det blir litt glatt i en annen sving, og litt snø over lygna, og litt sånn. Så. Mm. Så. Men aller først, Stina, vi får vel eh, ta litt på pulsen hva vestopplendingene har diskutert i avisa siste uke. Har det vært noe temperatur? Og jeg vil ikke si det pulserer, kanskje, men eh, den beste diskusjonen er nok kanskje om eh, sykehuset innlandet, eh, prosjekt direktøren i sykehuset som har vært ute og kommet med noen korrigeringer etter at sykehusaksjonen på Lillehammer gikk litt hardt ut denne vikoen om premisser der. Så er det, har det vært mange innlegg om den nye innlandsstrategien. Det var fylkesting nå denne uka her, eller for to dager siden, Torane? Det var fylkesting på onsdag, på et ti, siste teamsfylkestinget for det håpet, hvor vi behandlet da nästan bara inlandsstrategin som sak och har det väldigt sån god och bra behandling av den på många måter. Vi ska uppsummera den på ett halvt minut. <laughs> Nej. Jag syns det er viktigt att vi utvecklar ett dokument som är er felles när vi nå slår samman två fylker och att vi har en slags felles strategi och var vi får på något koppla samman ting från bägge de gamla Hedmark och Uppland och att at vi får ett plandokument i bond som vi kan bygga på något värdierna in i de andra planverken vi ska ha på att vi på något är er nog lunda enig om någon riktningar och någon vägar att gå och så är er det tillägg att vara ett sånt plangrundlagsdokument så är er det också en form for et sånt verdidokument om hvor vi vil gå og, og visjonene for den regionen. Jeg tror det er viktig det identitetsarbeidet som den nye fylkeskommunen nå driver, at vi har noen sånne dokument, og at vi har processerna med disse dokumenter. Kanskje det aller viktigste har vært processen rundt selve dokumentet med involvering og medvirkning fra den ene og andre parten, og så må vi huske å ta frem igjen dokumentet når vi begynner med de andre planene. Vi skal lage en kulturstrategi, det skal lages næringsstrategier, det skal lages mye regionale strategier. Opp gjennom 
Mm. Var det så värst uh, insalg för uh, för ett dokument uh, med många sidor det Det är er, er mycket ord men ja. uh, en stan man ju börja och jag skönjer det. Dokument är er ofta ord. <tøk> ja. <tøk> Ja, eh, men då har vi ett kompass för för en riktning för för vad fylkeskommunen ska eller fylkestinget ska jobba med framöver. Eh, heller inte denna uka så kommer vi utanom Huntomstranda. Det har varit mye om den de sista ukene. Planen om att bygga en ny bydel med hundervis, ja det blev kanske nästan tusen i enkelte gånger har varit nämnt må gjøre som, for bakken har vist sig å være eh, ja, full av gass, er vel dekkende uttrykt det. Den siste uka så har jeg sett opp i en kommunestyremøte fra 1. september 2016. Eh, den nye rådmannen, altså dig Magnus Mathisen, eh, og ditt team, de roses opp i skyene. Eh, det har vært en ganske fin opplevelse. Eh, eh, Unison begeistring fra alle politikerne over at Jøvik klart vant ja, kappløpet om hunden for et kappløp var det. Så kom denne kalddusjen da, om man kan bruke det uttrykket. Hvordan har du opplevd det, og kanskje også de spørsmålene som du har fått de siste ukene, Magnus Mathisen, om, om det som førte fram da? Det er klart det var en skikkelig kalddusj å få vite at det var så mye gass at man må tenke sannsynligvis ganske så nytt rundt Huntomstranda, og i hvert fall må ta veldig andre forholdsregler enn det som var planen. Så det, det var en ordentlig nedtur. Så har vi jo jobbet mye med, ja, for det første så skulle jo det legges fram på, på en god måte til hele offentligheten, til hele samfunnet, og Vi, vi la jo da planen at det, det var formannskapet som, og politikerne som måtte få vite dette først. Eh, og så blev det jo en offentlig sak. Eh, og så har det egentlig bare vært å stå i det. Og, og det har kommet mange spørsmål. Og jeg tenker, dette er jo tross alt eh, over fire år siden. Da. Så jeg tror det har vært eh, nyttig at... Eh, at vi nå hade den seansen vi hade igår med en en grundig genomgång av hela saken för själv de som var del av saken husker ikke nøyaktig vad som skedde för fyra år sedan och det inkluderade mig selv också. Det var ting jag fant ut när jag gjorde den genomgången och gick igenom gamla mejler och gamla dokumenter som som jag hade glömt på disse fyra åren och och sett när detta frågeställ som egentlig er et ganske alvorlig spørsmål. Det er snakk om ganske mye penger. Det fortjener da en grundig gjennomgang, sånn at alle forstår den situation vi var i på den tiden for fire år siden. For Åsen, var den situasjonen? Jeg så det i redegjørelsen, så siterer du fra en mail fra kommunalsjef Rognerud, som synes han kjenner på seg at det ligger inte antar vinna att ta kapplöp om hundton. Nej, vi vi følte nok när vi gick in i det förhandlingsmöte som var 2 juni då i 2016 att uh, vi lå bak. Ja, för för att citera din så tror jag så där er då du mener Stina att att Per Ångerud uh, skriver skriver att ut på upploppet är er vi har en känsla att vi är er lite bak öyer. Ja. Jag tror att uh, Hvis vi hade sett bara tomta på skärven upp mot ett färdig näringsbygg som var på öyer klart att flytta in i så var det ikke något tvivel om att vi 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 følte i hvert fall att vi lå bak det hade vi fra flere kilder egentlig också då ikke bara direkt fra Hunton men också fra bakdörr in i Hunton och fra andra i särskilt skognäringen at det var øyer som, som, som ledet an. Um, og derfor så var det egentlig et nøkkelpunkt for oss da, å få til en pakke som inkluderte noe mer enn, enn bare tomta, næringstomta på skjerven. Mm. Det opplevdes nesten litt mer som en redningsaksjon på en måte, at det kom etter, at de måtte. 
Ja, det är er klart. Hunton är er otroligt viktig för Jövik. Det är er en del av identiteten till Jövik. Mm. För det hunton har varit där så länge. kommunen har haft ett så nært förhåll till hunton genom så många år. Jeg har väl hört nog om att godeste Ödegård i sin tid hade flera roller i byn. Där ibland att vara disponent i Hunton och redaktör i OA och ordförer så så det är er klart här har det varit en lång historia med med tette relationer och även om vi ikke er på det nivå idag så är er det likväl att jag tror alla inbyggare i Jövik føler att Hunton är er en del av Jövik. Men eh, så kommer man fram till en avtal det går någon år där er en arkitektkonkurrens och man snakker om en bydel och så kommer då den kalldusen som vi, som vi har snakket om eh, det var gas. Varför kom ikke detta med gas upp tidigare? Eh, så hade vi sluppet liksom eh, både den stora kalldusen och kanske också någon pengar. Mm. Ja, det har ju varit det stora frågsmålet mm. och som eh, det egentligen inte har varit möjligt att finna något svar på. Eh, egentligen kunde jag tänka sig till att det borde nästan alla ha visst eftersom det var flis som lå under där för det visste ju alla. Men det var alltså ingen som gjorde kopplingen och i vart fall inte gick ut med det. Eh, till att det var innebar en stor risiko för gas. Eh, og och det ja Det var ju till dels vår skyld i administrationen vi skulle ha fångat upp men, men det var också lite märkligt att ingen andra kom fram med det poängen. så jag är er väldigt glad för att det blev undersökt nå då i vart fall att för det var heller ingen självfølge. de normala grundundersökelserna som görs, de inkluderar ikke gas men i denna grundundersökelsen som vi nå gjorde så så blev det bland annat efter inspel en i administrationen hos mig inkluderat i undersökelsen så vi slapp i vart fall havna i en slik situation som det gjorde i Chesmo. Altså vi slapp och ha startet utbygging, vi slapp och genomgå en to till tre år lång områderegleringsprocess jeg kan bare tenke sig, det var jo nå pengene hadde begynt å virkelig løpe for projektet. så nå som vi har information om gas, så, så kan vi i hvert fall lage et løp fremover som er rimelig i forhold til til det da, at vi da gjør de riktige tingene Man skal kanskje være glad for at det ikke kom dit at vi reiste noe der, det hadde vi kanskje ikke kommet så langt uansett, altså en av disse grunnundersøkelsene hadde blitt tatt, så men jag kommer på tanken för jag är er vuxen upp vid Chesmo och eh, alla snakkat om eh, då det var snakk om det för det var ju där var man fyllde söppel och alla snakkat om det men ingen tog det för det blev byggt inte sant altså, eh, det var en samtalämne som i befolkningen men, men processen gick då till man kom i den situationen där och det nu är er en närmare sig en, en rättskraftig avgörelse på saken eh, Ja, vad tänker du om detta Torarne Hauge? Du har fullt från din plats i kommunstyret hela den processen och de sista ukorna och och hurdan syns du syns du rådmannen klarte sig i sin eh, sin redogörelse igår? Jag syns att uh, rådmannen klarte sig väldigt gott i redogörelsen. Det var bara ett par jag hade bara ett par små punkter som har handlat kanske om sematik och måten att uttrycka och hur den är lite en 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 innehålla uh, så det är er nog det men jag syns ju detta det blev lite sån trist oss. Jag hade liksom sett för mig den nya bydelen. Jag har varit en av de som ska inrömma internt i arbetarpartiet har sagt kulturhuset må byggas på Huntstrand. Jag har haft mycket motstånd. De flesta vill vill liksom ha ett anställningsvis. Vi må blanda privat och offentlig bygg. Vi kan inte privatisera den. Vi må ha offentlig bygg där. Jag är er väldigt enig i Magnus sitt förslag om skolan där och allt det här. Och nu kan vi faktiskt nästan inte sätta upp en telefonkiosk där en gång alltså. Eh så så jag syns det är er jättetrist och jag tror det var många igår som på en måte den film av Lars von Trier som heter Festen var han sen har två taler i innerlomma och ska hålla talet till faren sin han har ett rosa ark och ett gult ark och frågan är er, vilken tale ska du hålla 
Och igår så tänkte, tänkte på mig lite sån, ska vi ha denna inlägge som på en måte säger detta är en skandal, någon må gå? Eller ska vi se si, detta är skedd i och spistar spist och ting har skett och det finns en förklaring på det och nu måste vi gå vidare och utveckla det bästa så och de flest eller alla går upplevde valte på en måte den den talen som säger att ja och jag tror jag tror man ska ha ett centralt poäng i att detta handlar ju mycket om hunton som var en som är en del av skela och jag säger mitt spörsmålstegn är knyttat till många har varit farsblind här hela det politiska miljö har nästan varit fartsblind i den saken. Men att inte någon klart att stoppa upp efter att det var värva för den arkitektkonkurrensen, det är för mig det stora sån ruske på tunga här i följt att förstå saken. men okej, okay, nu är vi där och så nu får vi lage min dröm där nere, det er Norges störste färskvattensakvarium nere på pinten som går ut i Mjösa och på den delen som är gasfri. Nettopp. Där kommer det et intervjuer. Det blir veldig spennende. Det er jo et stort arbeid på gang nu for att se mulighetsrommet vi, vi har der nede. Du, var jo, du sa jo faktisk, du, som den eneste i går som jeg registrerte, en liten skandale. Jo, men øh, det er jo sånn at... Øh, men er det ikke det? det er, altså, selv, altså, selv om det er alltid forklaringer til, til det, uh, og jeg synes, uh, synes det kom en veldig grundig og god redegjørelse mm. og det politiske reaktionen etterpå uh, viste jo det at det du forklarte ga mening for, for kommunestyret uh, men hvis vi skal være ærlige mot hverandre så blir det ikke en skandal når det er såpass store midler som i forhold til de planverkene som har satt eller? Ja, altså, vi skulle jo ha vært klar over at det var gass der uh, og vart klar av hvor stor den risikon var. det skulle vi. Og du kan se si det skulle egentligen många varit klara över länge för. Også hunden som har sitter och som jobbar i den näringen och vet nog om vad som sker med flis. Også de andra grundägarna på på Huntonstranda egentligen hela samhället burde har visst att det var en gasrisiko men men den koblingen då det var nog med det altså, den den skedde inte och jag vet inte varför men men det är ju det som kanske är skandalen att varför visste ingen att det var en stor gasfare um, så syns jag ju inte det är en skandal att kommunen brukte lite pengar på att få flytta flismottaget och få frigjort stranda uansett Altså, vi, vi snakket, eller det var ett av teman i går det også, altså hva ville ha skjedd om vi hade visst att det var gass der? Og jeg tror det var det helt riktige grep å gjøre likevel, men da selvsagt til en lavere pris, det hade vi ikke betalt så mye for Huntonsrana, så stort mellomlegg, men vi hade likevel ville betalt for att få flytte det eksisterende flysmottaket, og betalt for verdien av området som i hvert fall et friluftsområde da. Jag har lust att säga si att jag menar jag för själv att en av de politiker som har prövat genom den tiden så att ge administrationen kred för att ta chanser och risker och det syns det är glad för för mig är skandalen på en måte hvis vi ska bruka det uttrycket att vi alltså har planlagt för en bydel med tusen hus och lite mer infrastruktur och så ska vi alltså inte bygga ett eneste efter för det att vi inte gjorde en undersökelse det er klart det kallar en och en liten sån skandal men eller så är långt på vägen med med Magnus att det att tillägna oss grunden och säkra oss hundton och allt det här det visar en framåtvarlent kommun och så får dessa Facebookgrupperna kanske överta planläggning av kommunen senare men inte vidare så tror jag det er gått som det gick Det er litt usikker på om det er en god idé, faktisk. Men er, jeg tror jo, og det er noe som du sier, at, at den standingen som Hunton har, og det er jo hjørnesteinsbedrift, og, og at det blir litt sånn uh, kinne på... Jeg har jo lest mye gamle aviser, og vi har skrivet over tid og sånn, og jeg ser jo at uh, kommunen har jo vært veldig velvillig overfor de som har vært involvert i uh, Huntonstranda også, uh, Jeg husker ikke offer et år det var, men det var jo efter den storflommen i 95 var det vel, så var det bygg- og deleforbud nede der. 
Og da det ikke vart opphevet, så truet boligbygglaget med rettssak, så hvis jeg kan huske. Og da var det inngått en avtale der de fikk en erstatningssum på 200 000, plus at kommunen skulle leie et tabarsatt en del arealer for att få tømme snøen om vinteren for 100 000 i året. Stod det i OA. Vet du om den avtalen i så fall fortsatt finnes? <laughs> dette er første gang jeg hører noe om dette, men vi vet jo at deler av arealet til, til boligbyggelaget det har blitt brukt som snødeponi. Og det er jo helt frem til i dag, så jeg skulle ikke være overrasket om den avtalen fortsatt gjelder. Det må være en ganske god avtale i så fall. Hvis de ga cirka en million for tomta den gangen, så er de fått 100 000 i året siden. <laughs> da. Jeg har lyst til å ta en ting til før vi går videre. I går så redegjorde du veldig nøye for den avtalen, og du snakket jo litt om at dere var opptatt av ja, at hvor viktig politikerne ga dere ordre om å redde rundt om. Og, og kan man si at dere særbehandlet en enkelt næringsaktør så mye at det liksom var redd for å komme på kamp med loven? Eller i hvilken grad tenkte dere på det? Du var inne på det i redegjørelsen din ja. i går. For det har jo noe med særfordeler i forhold til andre næringsaktører, konkurranseforhold og sånn i, I et område. Ja, dette er jo regulert. Det, det finnes lovverk på dette her i forhold til offentlig støtte. Så det var hela tiden allerede i den första saken som vi då hade uppe som var undantat offentlighet I, I februar så var ju frågsmålet hur lågt kunde vi gå i pris för tomta uppe på skärven utan att bryta bryta loven och det där gick vi oss så lågt som vi, vi mente vi kunde då vi vi hade juridiska värderingar på det och Och det forandret sig egentlig ikke noe mer gjennom prosessen, for vi følte vi hade ikke noe mer att gå på der, da, da ville vi ha brutt loven. Mm. Så, så det, vi måtte hele tiden holde oss innenfor det da. Så du kan se si den styrken vi hade var att vi hade flere elementer i denne totalpakka. Og vi mener att innenfor alle disse elementene så holdt vi oss på riktig side av loven. Men Det er klart, hvis vi hade haft bare tomta, så, så hade vi mistet den fordi at vi ikke da ville bryte loven. Mm. Er det nå satt et punkt om, og nå ser vi fremover, eller er det læringspunkter att ta med sig videre i dette her, Torarne? Jeg tror vi ser mest fremover, det tror jeg. Og så tror nog jeg, uten at Magnus trenger å bekrefte eller avkrefte det, men jeg tror jo det må være noen diskussioner som pågår internt i administrationen, som ikke nødvendigvis kommer for dagen i, I en redegjørelse til oss, eh, om, om, om hvilke processer og, og kvalitetssikringssystem man har haft og skal ha og bør ha i sånne processer. Det er jo en helt naturlig læringsprosess uansett. Eh, men jeg tror at det, nå tror jeg at vi må gå videre. Vi kan ikke bruke, vi har ikke råd att bruka pengar på att dvela med detta här. Nu måste vi bruka pengar och intressen och resurserna våra på att utveckla denna fantastiska tomta till ett fantastiskt sted med annat innehåll än bolig och dessvärre kulturhus eller skolor eller vad vi vill ha. Det frackaste strandområdet sa att ordföranden igår men visst det var han som som sa det. Det var riktigt det. Och jag är er väldigt enig med Torarne. Det är er klart vi Vi ser både på processen som var och og också på det med kompetanse. Alltså vilken kompetanse må vi sikre oss att vi, vi har i, I organisationen till en tid. men det är er klart nu har vi satt i gang arbete med att se på alternativen och vilka möjligheter som är er på stranda. Og det är er ju heldigvis en väldigt positiv process och där vi prøver att involvere mange, inbyggere, NTNU, näringsliv Og for så vidt kunne vi jo gjerne ha bistand fra for eksempel dere i en sånn involveringsprosess. Da. For jeg tror det er mange som, som har meninger om Huntonsranda, og, og som har ideer, sånn som Tor Arne har her om ferskvannsakvarium. Og kanskje er det andre glimrende ideer som, som vil komme frem gjennom en slik process. Da tror jeg vi kan bekrefte at det er mange som har ideer, for det kommer en sak på 
kort øyeblikk som helst. Jeg tror den kan komme allerede i helga, eller rett over. Vi har spurt innbyggerne hvilke muligheter ser de på Huntonsånda. For så vidt på samme måte. Det er et stort engasjement, for det gjorde vi også i forbindelse med arkitektkonkurransen, hvor vi inviterte innbyggerne med i Oppland Arbeiderblad. Og det var en voldsom, eller ja, jeg tror voldsom er et dekkende ord å si da. Men jeg tror jo det er fordi andre har fått det, Hamar og Brummendal, at folk ser hvor fint det kan bli. Så jeg tror jo den entusiasmen er jo noe, den tror jeg kommer. Da får vi se om vi tar med oss den videre fremover. Nytt tema. Etter 19 år så er det slutt for Toten statlige mottak. UDI fornyer ikke kontrakten. 130 beboere, mange av dem er barnefamilier, må flytte på seg. Årsaken er at utlendingsdirektoratet gjør om mottaksstrukturen sin. Og det selskapet som har styrt på Toten Link, det tappte anbudsrunden. Er grunnen det at det er blitt veldig mye færre flyktninger og færre asylsøkere, Tor Arne? Eller hva er dette egentlig? Sånn kort, du har jo vært mottaksleder og er det i... Det er vel to ting. Ankomstene til Norge er lovere. Det betyr at UDI har mindre behov for mottak, og da reduserer kapasiteten sin. Og så er det sånn at de som går ut, altså toten mottak er ikke sagt opp, det er sånn at den kontrakts- og anbudsperioden som de er tildelt, den utløper. Så den kontrakten er på en måte ute, altså i stedet for å si opp noen mottak, så lar man de som har utløpende kontrakt avvikles. Så det er litt sånn tilfeldig på når du fikk kontrakt. Fikk du for seks år siden, eller fikk du for fem år siden? Så når du fikk for seks år siden, så går du ned nå, og har du vangmottak i Valdres, som er et annet her i leserområdet til OA, har jo en kontrakt som går ut 31.12. neste år. Så hvis ikke det skjer noe spesielt da, så løper den ut, eller så må de gjennom en ny konkurranse. Så nå er det kraftig reduksjon, og så gjør de litt omstrukturering av systemet sitt. Det er litt sånn parallelt, så akkurat nå er det litt kaos på hvem blir og hvem går ned. Og så har det vært en ny tildelingsrunde i dag på noen mottak med forsterket funksjoner, som vi har hørt kveda noen resultater om i dag, så det skjer ting. Jeg husker jo, jeg besøkte jo deg på Toten i fjor, og pratet litt om dette, og du har jo jobbet så lenge i systemet, og jeg tenker, du må jo finne noe givende i å jobbe med dette, som må være en veldig krevende posisjon. Kan du si noe om hva du... Man kan godt tro at det er krevende, men det er jo høydepunkt hver dag. Det er folk som møter familien sin for første gang på fem år. Det er mennesker som har fantastiske bakgrunner som du får høre historien til. Det er bidrag fra folk som har opplevelser hele tiden. Jeg prøver på en måte å ikke engasjere meg i asylsaken til de som kommer, jeg prøver å engasjere meg i dagliglivet til de som kommer. Og det gir mange gode opplevelser. Og da er jo det trist det som skjer på Toten med barnefamilier som har bodd der i ti år, har et kjempenettverk der, og som nå skal da flytte, og de skal flytte langt. Så det er klart at det er et trist å oppleve. For på Toten så er det en desentralisert struktur, så de bor på en måte ute i lokalsamfunnet. Og tror du er fordelen med det mot for å samle det på... Det er mye høyere grad av mestring. Og selvstendighet og ta beslutninger i eget liv og ikke være avhengig av oss som skal på en måte beslutte det lett for oss og ville godt, men gjøre dumt. Så det å drive mottak sier jeg ofte handler veldig mye om å vite hva du ikke skal gjøre, like mye som å vite hva du skal gjøre. Og en bevissthet rundt det. Så... Jeg tror at en desentralisert modell i den fasen de er, er sterkt å foretrekke, og registrerer at UDI sine nye tildelinger nå har tildelt mye sentrale løsninger, og er overrasket over det. Billigere kanskje, eller? Du må nesten innom det, for nå er jo veldig mange opptatt av Moria-flyktingene, og den akutte situasjonen som er der. Og partiet ditt, Arbeiderpartiet, er jo veldig opptatt av at regjeringen må øke tallet, og som kan komme hit til over 50. 
Men er det ikke viktigere at vi kan klare å hjelpe de som kommer, klare å hjelpe de som kommer, enn hvor mange de er? Er det noen som har sagt? Jo, men jeg synes at det Moria-diskusjonen er litt vanskelig, for jeg anser det kanskje ikke for å være en flyktingkatastrofe, men anser det for å være en stor humanitær katastrofe. Det er noe, på en måte noe annet. Det er hjemme til 13 000 mennesker som er brent ned, og de er hjemløse, og det er på en måte på europeisk jord, og det er et form for europeisk ansvar. Og da blir det liksom sånn puslet. Jeg vet om vi får 100 eller 50 eller 500, det har ikke jeg ikke idé om. Men vi må jo si at hallo, vi er klar til å hjelpe vi må liksom dele ut den ambisjonen om å være humanitær og åpne og inkluderende framfor å si vi er klar til å ta imot 50 hvis 8-10 andre land mener det det er veldig rart i en sånn norsk humanitær tradisjon født på bygda på Sundmøre og vi samlet inn til misjonen i Tanzania på basar på forsamlingshuset vi var jo opptatt av et engasjement nå er vi opptatt av å ikke ha det og hvis jeg sier det er viktig å vise denne politiske ambisjonen om større engasjement ja det finnes folk i andre leirer også ja hvis de gjør det det men dette er en leir på europeisk jord som folk som har kommet til Europa så kan vi godt løse det med mange andre tiltak også enn å ta imot det til Norge, og det må vi ha et sett av virkemiddel, det er jo en EU-debatt akkurat nå, men det er ikke noe problem, altså jeg har, vi sender jo flere, vi spør Hellas om cirka tusen mennesker i året, som er kommet til Norge allerede, om Hellas kan være så heller å ta dem tilbake, jeg tror vårt flyktingeregnskap med Hellas, hvis vi tok imot 50 fra Moria, ville være at vi hadde netto tilflytting av flyktinger fra Norge til Hellas. Dette med at det kommer færre til Norge og sånn, nå ser jeg jo noen steller så har det noe å se for bemanningen av enkelte tilbud og sånn. Er det noe problem her? Det er et stort problem allerede hos oss. Vi har kjørt nedbemanningsprosjekter nå på i hvert fall tre steder. Og det gjelder både Gjøvik Læringssenter, som har hatt en kjempestor prosess. Det gjelder i flyktingetjenesten på NAV. Og det gjelder i Bofinn, altså hvor vi bosetter de enskilde mindreårige flyktningene. Og denne siste var, ja, prosentvis så er det jo, det er snakk om omtrent en halvering av antall ansatte, og det er ganske alvorlig. Vi mister jo store inntekter, og det er klart vi har bygd opp et system i kommunen for å kunne ta imot mange flere enn det vi gjør nå. Det har jo vært en veldig kraftig nedgang, så ja, det å bygge ned tjenester det er ikke det morsomste vi gjør det rammer også mange som har hatt jobb der som har rett og slett enten må finne seg en ny jobb eller gå ut i utdanning eller finne på noe annet og det er veldig trist vi mister kompetanse det blir ikke så lett å bygge opp igjen som om vi hadde hatt en mer jevn tilstrømming av flyktninger til oss, for da kunne vi holdt kompetansen ved like. Nå må den bygges opp igjen, hvis det skulle komme flere flyktninger om et år eller to. Ja, jeg bare tenker på det, Torarne. Vi har lagt bak oss et tid med korona, og jeg lurer på hvordan det har vært ved ved mottakene våre, og i april jeg leste på Google, hadde jeg nær sagt men jeg husker det at jeg leste det og det skjedde også at i april så ble hundre av beboerne dine, om jeg kan bruke det uttrykket, og tolv av de ansatte satt i karantene på grunn av koronaviruset hvordan var det, og hvordan har koronasituasjonen påvirket situasjonen for ved mottakene våre for det første så har jo koronasituasjonen ført til at nestingen kommer det er ingen reise gjennom Europa og alle som kommer nå sitter i karantene sånn at situasjonen som smitter med seg er veldig god vi hadde en tilkallingsvikar en norsk tilkallingsvikar som var bosatt i en vanlig leilighet i Moss som jobbet hos oss en helg og tirsdagen fikk hun påvist og hun hadde jobbet hos oss med servering og mat, omgått med boere og kollegaer og uten noe som helst, men fikk påvist dette. Og som en konsekvens av at hun hadde jobbet da lørdag og søndag i den helga, så ble alle beboere hos oss satt i karantene, og tolv ansatte som hadde jobbet sammen med hun. 
Det førte ut at et par av oss som ikke hade varit der fick någon lange skift, for å si det sånn. Noen av oss gikk da den påska med fire dagar på og fire dagar. Ja, det var lite sånn, men det er jo greit nok så. Og vi fick testa alle smittereglene våre, og ingen andre var smittet, ingen andre fick sykdom. Vi lever jo i en boble hvor vi nästan ikke har folk ut og in. Så et asylmottak er kanskje det tryggeste stedet jeg ville oppholdt mig, Fordi at det er ikke noe besøkende, de har ingen pengar att reise noe sted. Vi har en to-tre som reiser til Oslo av og til, og da vurderer vi, skal vi sette de i karantene når de kommer tillbaka og, og alle sånn. Så, så, så sånn sett har... Men vi har lärt mig om om att ta tiltak, sätta tiltak och vi vet hur sårbart det är er, och vi vet hvor, vi har er känt på kroppen i i 14 dagar hvor det att sätta 100 man i karantene, hvor, hvor krevende det är er, då. Mm. Så og vi ser ju nu det ska ju bara en buss med pensionister till så ryker lokalsamhället ett lokalsamhälle med stora stora smittetall runt omkring så Och då sitter du jo med krisstabsledaren selv här i studio Magnus Mathisen du du er jo, har ju ledet kommunen genom genom det detta tröja halva året då. Och nu akkurat i det vi kom in i studio så kom meldingen om att det är er ett nytt smittetillfälle här i Görvik. Eh, vad vet vi om det? Är er det fare för spredning eller har vi kontroll? Er, jag vet ikke så mycket om tillfället ändå men det sån jag förstår det så har vi kontroll för det är er en en ung person i 20 som har haft en närkontakt i Oslo så det betyder vi vet hvor den har blivit smittad och därmed så så är er ju utgångspunkten väldigt gott och så är er det jo en jobb som görs av smittesporingsteamet vart i förhåll till ja vem har den personen nå varit i kontakt med for da må jo de kontaktes og så videre, så, og, og det vet jeg ikke omfanget av enda. Men eh, tidligere tilfeller vi har hatt, så har det jo gått eh, veldig greit. Eh, vi har jo, som eh, Tore Arne sier, vi, vi har jo for så vidt vært i en boble egentlig hele Norge, men, men særlig her på Gjøvik, må jeg si. Altså, vi har eh, nå da 31 tilfeller med, med smitta, og eh, har jo sluppet veldig lätt fra det sammenlignet med, med både andre kommuner i nærheten, men ikke minst sammenlignet med andre land også i nærheten. Er det fordi vi har varit väldigt flinke og at, uh, at det har styrt godt, eller er det rätt og slett regnskjærflaks? Jeg, jeg tror landet var väldigt flinke som uh, innførte tiltak, kraftige tiltak raskt da dette skjedde. Det tror jeg har gjort att Norge har uh, kommet bra ut av, uh, av disse statistikkene. Uh, og så tror jeg Gjøvik har haft flaks. Uh, jeg tror det jobbes väldigt bra i egentlig alle kommuner med, med denne situation. Uh, det som jeg synes har nästan vært mest foruroligende var situation som var i Bergen nå for ikke så länge siden, hvor, hvor jeg synes det tog lang tid før det blev reagert. For, for er det en ting som jeg har uh, lagt märke til, er at der det har vært lokale opplomstringer, så er det det att reagera raskt som är er det viktiga och det, det vet jag i hvert fall för vi har lagt planer här vad om det samma skulle ske här som för exempel har skett både på Hamar och Lillehammer så, så vi har planer klare, och då då vill det bli agerat raskt det är er ett stickord här som är er väldigt viktigt jag tror att den erfarenheten vi gör oss väldigt raskt att fjärna allt som heter skön Altså, det, det var ikke tvil, hadde du vondt i halsen og pustet litt, så gikk du i karantene, punktum. Om du om vi så skjønte at du hadde vært sovet med åpent vindu, og det var en sommerforkjølelse, men det var ingen, der er ingen diskussion om skjønn når du iverksetter tiltak. Og det er jo disse tvilstilfeller som glir unna, og ikke man får fanget opp. Så. Ja. Ja, kanskje vi er, er kommet til... Blomsterutdeling. ja. Vi har jo denne traditionen, det har jo blitt det i podden, at vi har lyst til å enten oppmuntre noen, eller si at, gratulere noen og si at vi har latt oss inspirere av noe noen har gjort i, I Vestoppland siste uka. Ja, jeg vet ikke om, om har du noen, Tor Arne, noen kandidater? Eller? Denne uka har jeg en knakende sterke kandidater. Ja. Det er to mennesker jeg ikke kjenner. Jeg har så vidt møtt den ene en gang. Men jeg synes det er Jan Kåre Heiberg og Simon Becken, som nå kjører med hundespann på tvers av Norge med 20 hunder til inntekt og oppmerksomhet rundt livmorhalskreft og mental helse. 
har en expedition som är er helt insane, sinnsyk, absurd, men den skapar alltså så mycket uppmärksamhet och fokus och det är er ett engagemang från de två gutta som idag följer på sida Norge på tvärs med 2000 för de som vill lika den. Och syns att det de två gutta gör både som sån engagemang och kanske Jan Kores engagemang över lång tid knyttat till denna saken så syns det att det är er någon som förtjänar både fysiska blomster och digitala blomster och stora uppslag i Uppland när de kommer tillbaka och sånt så är er det de två gutta så min vill gå till de. Bra. Ja, eh, rådmannen har han någon blomster han kan tänka sig att det ut. Ja. Nu har jag fått med mig alla podcasten här så det är er en viss risiko för att dessa aldrig har fått blomster men Men altså, jeg har jo sett någon som har stått på ekstraordinært i den koronasituasjonen vi har haft nå det siste halve året, og de kan gärna få en blomst til for att se si det sånn. Og jeg tänker jo da på de som har jobbet til dels dag og natt med både å oppemanne en koronatelefon och jobbe med testing, luftveispoliklinikk, sørge for at både legevakt och legetjänster och allt det andra fungerar och ikke minst den som kanske har haft det störste trycket det är er ju kommunöverlegen vår. Mm. Og om ikke hun alene så till alla kommunöverleger i det ganska land för de har haft en en helt speciell situation som har varit ganska länge. Och jag tror ikke det har blivit ansatt så många nya kommunöverleger för att hjälpa dig så, så Så det er klart dette her tar på når situasjonen var så lenge. Det har kommet nyhetsrøp og har jo vært fremme i nyhetsbildet at belastningen har vært til dels veldig stor på, på kommuneoverlegene rundt om i landet. Mm. Ja, Stina? Jo, jeg eh, følger jo litt meg ut på Østre Toten, og der har eh, ja. Totenvika... Ja, jeg er ikke riktig der nå da, men... Nei, men vi hade ju en sak för stund sedan med med gruppe, eh, ja, slugre, har jag sagt för som har varit ute och klaga på service och upplever att de får i plan och byggavdelningen. Och nu hade vi en sak om detta igen och så det går och like läst den så önskar inte klagare och möte dig de klagar på. Og jeg synes det er litt sånn pussig da, det er ikke så stor gruppe vi prater om på en måte, at de ikke ønsker å gå i dialog for å uh, rette opp i den manglende dialogen. Mm. <laughs> så jeg bare, bare tenkte kanskje den gruppa da, på det kontoret kunne dele på en blomsterbukett som en oppmuntring denne vika her. Mm. Jag ska också sända en blomst för i morgontimmen idag så kom meldingen faktiskt i VG om att det var flera ambulanser på bygde Kongsgård. Två ambulanser som körde till Rikshospitalet och nu kom väl meldingen akkurat ja, det har varit någon timme och inte har helt har visst vad situationen var för hans majestät. så jag tänkte att nu har jag skönt att det inte är er så allvarligt men en blomst kan nog likväl gå till kungen vår med ønske om god bedring fra Vestoppland. Ja, dere har vel rett møtt kongen over dere, kanskje? Du har ikke møtt den, Torhjelle? Ikke sånn, vi har ikke personlig planer. Nei. Du med... Jeg har håndhilst på han, men jeg har ikke haft någon konversation med han. Men intrycket som jeg hade, ja, det er vel et par anledninger som jeg har truffet, truffet han. Det, det er jo at han... Han jobber veldig godt og hardt for, for landet sitt, og jeg tror vi alle skal være stolte over den kongen vi har. Mm. Jeg var så heldig faktisk å få lov til å være med på reise til Afrika en gang, til Zambia. Og det som er blitt sagt om en, ja, en folkelig og like til og oppmerksom konge mot de han snakker med, det, det synes jeg selv fikk lov til å, å oppleve da. Eh, og så tror jeg at mange av oss kan også huske eh, synes jeg eh, altså, jeg tror mange la merke til hvordan han talte under 2011 eh, og, og snakket som en konge og, men da han sa at som far og bestefar så kan jeg føle med hver enkelt av dere også brast stemmen hans 
Det er et øjeblik jeg husker. Uh, ja, uh, hva skjer i helga? Det er uh, mye som har skjedd uh, på Gjøvik de siste ukene, Stina. Ja, det er fortsatt mye som skjer. Vi skal vel gå til det, alt det som du har oversikt, vet jeg. Men skal ja. vi sjekke ut hvordan disse folkene er fortøyet med bylivsdagene, for de er slutt da. Ja, var det ikke mye ute på arrangementer? Jeg var på et par uh, arrangementer. Jeg hadde en veldig artig konsert med Ronny Lettekrøp og Hovdetoppen blant annet. Så, så jeg synes det har vært et fantastisk, fint og, og godt tilbud. Og så har jeg hørt BA-desken på samfunnet. Ja, stemmer. Vi var der samtidig, tror jeg. Som et artig, artig, han er jo et artig innslag. Han hadde vel et par eksempler fra Opplandarbeiderbladet, sikkert? Ja, det kunne jeg jo sikkert tatt mer herfra hvis den hadde vært lett litt, men han hadde vel et par, ja. <laughs> men uh, hvordan fungerer det? Jeg har sett fra en rådbannståsted, da. Uh, hvordan, har, uh, hvordan opplever du at disse bylivsdagene har fungert? Det var jo litt annerledes i år enn, enn de by, ja. den byfesten vi har vært vant til å ha. Ja. Arrangere. Jeg har fått bare gode tilbakemeldinger, det må jeg si. Um, flere arrangementer har blitt trukket spesielt frem, for eksempel det på Hovdetoppen. Um, og jeg tror at uh, gitt den situation, vi var i med, med coronarestriktionerna, så, så var det en väldigt god løsning. For er det någon som trenger støtte i denne tiden, så er det jo de som har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt. De som... Uh, som uh, står for alt som sker i kulturlivet. Og, og da er det viktig at i hvert fall vi som offentlig uh, fortsätter med, med våra arrangementer på den måten vi kan. Da. Og dette var en måte vi kunne, kunne videreføre noe på. Og, og når det har blitt så vellykket, da, så er jeg veldig glad for at vi, at vi fant på og greide å gjennomføre det på den måten. Mm. Jo, det er flere ting som går an å finne på i helgen også. <tøk> Unnskyld. Eh, oktoberutstillingen åpner ut på Galleriet Fjordheim. Odne Løvstad blant andre. Tore Gimle, Tore Alex Eriksen. Så er det stand-up med Jonas Rønning på fjorden. Det tror jeg er i morgen. Eh, vokalisten i Plumbo. <tøk> Kommer eh, solo-konsert på Retro. Det er i hvert fall i morgen. Terje Johannesen Daga på eh, Hadland. Jarn Horn Musikforening. Sist er længe siden, de har fått spilt tror jeg. Inviteret til koncert i Hadland Kultursal. Biri har fått Disco Golf Park. Der er det. Ja, Disco Golf Park. Det er vel som frisbee. Frisbee Park. Ja, Disk Golf. Ja. Ikke Disco Golf. Ja, kanskje det var. Det var der det gikk feil. Men ok. Jeg var tilbake på 78-tallet. Yes sir, I can boogie på Berie. Ja. Det er i hvert fall turnering da, om syndene. Og så er det, spiller Håkin hjemme mot Nidaros. Det er jo verdt å få med seg. Den sender vel sikkert vi. Nei, vi, har, ja, akkurat, eh, vi skal nok dekke den, men vi har ikke rettighetene til ishockey faktisk. Mm. Nå den glapp ut av hendene våre, så mm. vi får ikke streama hockeykampene da, til hockeyfolkets eh, fortvilelse. Men vi skal følge det opp. Men jeg tenker på, det, er, det skjer jo mye til tross for koronaen, og så, eh, så tenkte jeg jo på det, Torarne, når vi inviterte dig hit, at eh, du var jo en av de som eh, var opptatt av musik innlandet, eh, mm. og det kom jo til din eh, hjemby, til, til Gjøvik. Hva slags forventninger har du til liksom, den vertskapsrollen? Hvordan, hvordan skal jeg, jeg som som uh, levende opptatt av Gjøvik, merke at vi har den verdskapsrollen, og at vi har musikkinnlandet om... Tja, la, det må jo gå noen år da, siden vi har fått alt på plass, men la oss si en 7, 8, 9 år. Hva er drømmen din? Nei, jeg tror at uh, Gjøvik-folket skal ikke ha sterkere forventninger i utgangspunktet til musikkinnlandet. Det er folk i andre lokalsamfunn skal ha, altså et besøkende ensemble som gir kulturopplevelser knyttet til musik. Så tror jeg at når du får etablert en vertskapsinstitusjon hvor øving sker, hvor, hvor, hvor prøving sker, så skaper det spinnoffekter i det lokalsamfunnet hvor dette stedet ligger. Så jeg håper at vi får mange artister som på en måte er her i perioder. Noen slår sig ned, det skapes kreative arenaer, det skapes uttrykk, det skapes produktioner i ringvirkningen av musikk i innlandet. 
som, som vi gleder oss som bor her. Og vi har et fantastisk miljø på musik og sånn. Jaskklubben, Resonans, altså alle disse aktørene som henter verdensstjener hit hvert år. Så man kan jeg få lov å snakke om et kulturtiltak som kommer snart. Ja. Teater Innlandet, som er et annet som vi driver ja. i regi, kommer nå med en dobbelforestilling som egentlig skal spilles på grendehus rundt omkring i hele Innlandet. Men på Gjøvik så skal det spille på samfunnet. Nå husker jeg ikke men de hade premiere i går. Det første var en urpremiere av et helt nytt norsk skrevet stykke av Beri Sandemann, som heter Bjørnejegers bekjennelser, spilt av Kjersti Elvik, monolog. Og så var det Terje Strømsheim som har Dario Fo-monologer. Disse to reiser rundt og spiller disse to forestillingene samtidig. Så de kommer til vårt lokale grendehus samfunnet i Øvre Torgate snart, og jeg oppfordrer alle til å prøve å få det med sig. Det er bra. Eh, ja. eh, status bare litt på hvor er, er prosessen med kulturhus apropos både musik og teater hadde jeg sagt. Eh, nu er alle forslagene inne. Hva er det neste som sker i den eh, veien frem mot eh, et mulig fremtidig kulturhus, eh, Rådman? Ja, nei, nå har vi altså fått innspill. Eh, vi har kjørt en slags... Eh, markedsundersøkelse, om man kunne si det sånn, for å, for å se er det mange muligheter for att få til noe i Gjøvik? Og, og det var det. Det er altså fem som har spilt inn. Nå jobber vi først og fremst med å gi de en god tilbakemelding i forhold til de kriteriene som, som, som vi har, så at de får vite hvordan det de la fram blir tatt imot, da, og hvordan det passer med, med kriteriene, og så driver vi og forbereder det som blir den store konkurransen når det virkelig gjelder. Altså en type anbudskonkurranse hvor det er åpent også for andre til å komme inn. Så, så hvis det er noen som har sittet litt på gjæret og, og har egentlig en god idé om at ja, vi kunne jo egentlig fått til et fantastisk kulturhus i Gjøvik, så, så er det fortsatt mulighet for å bli med. Uh, og det vil jo komme ut da, i løpet av høsten nå. Uh, og så, så det, det er dette konkurransegrunnlaget som vi nå driver og jobber med, og så, så kommer konkurransen og, og samtaler da med, med de aktuelle aktørene. Nettopp. Ja, skal vi ta oss rundt av det? Jeg ser klokka går, Stina. Ja, det var nok halvtimen, ja. <laughs> ja, det er en drøy halvtime, du vil... Men vil vi notera här nå. Spännande gäster vet du. Ja, d- tack för att det kom bägge två. Det syns jag blev en väldigt fin och intressant eh, samtale. Eh, og och tack till dem som hörte på. Må vi ju se si, Stina. Ja, visst. Och hvis en skulle få lust att höra på något mer da, så ligger det ganska mycket timmar med oapoddar i spelaren och en episode av backstage vår genomgång porträttintervjuer av kulturpersonligheter i i Vestoppland. Ja, da gjenstår det bare for, for oss å si takken nok en gang og ønske hverandre rett og slett en riktig god helg. God helg. God helg.